0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は日本の月面探査車、ヤオキ。こちら多分、ポッドキャストで初めて紹介するかと思いますが、こちらがアメリカの企業と組んで、2023年の後半、月面へたどり着いていくというところのニュース出ておりましたので、ここ八オキ、実はめちゃめちゃ有名なのにポッドキャストでまだ紹介できてなかったなと思ってこちらを今回は紹介していきたいと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください今回は月面探査車のお話です 3, 2, <音声>宇宙話2023年1月10日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが823エピソード目を迎えるというところになっておりまして今日紹介するのは日本の月面探査,探査車を<笑>開発しているえー、と会社ダイモンっていうところが開発しているヤオキと呼ばれる月面探査車。こちらが、えっと、インテゥーティブ・マシンズと、マシンズ社っていう、えっと、アメリカの会社と契約を結んで、2023年の後半に、えっと、月への、えっと、輸送ミッションっていうところを実施しようとしているという、そういうニュースが入ってきたので、今回はまあこちら紹介していきたいと思います。でですね、なんかこういうちょっと時事的なお話、最近は結構避けてたんですけど、なんでこれ紹介していこうかなと思ったかと言いますとですね、なんとなんとこのヤオキっていう、まあ月面探査者、結構有名なんですが、ポッドキャストであんまり紹介してなかったなっていうところがあったので、多分今まで紹介してないんじゃないかな。まあ、宇宙ビジネス関連のインプットもできるようにっていうところが結構ポッドキャストの意味合いとしては強かったりするので、そういった意味でもこう紹介しておきたい一つ、こう要素になっているというところで今日は紹介させていただこうというふうに思っております。で、こちらの矢置きですね。まあ、大変日本っぽい名前の月面探査者になるんですけど、これも命名はまあ、ホームページにも書いてあるからそうだけど、うん、とまあもう、七転び八起の八起っていうところから来ているっていうところで、ただ、月面探査車って、みんな今どんなのイメージしてますか月面探査車のイメージって、多分、車の形してると思うんですよ。みんなの頭の中では。でも、今回のって、この八起って呼ばれる月面探査車は、もう、全然、あの、まず大きさとしては、15センチ ×15 センチ ×10 センチっていうような、まあそういう大きさになっています。なので、もうかなりちっちゃいですね。手に乗るぐらいの大きさ。で、両輪に、あの、な、その、長方形じゃないや、円柱の形をしてて、円柱のこの柱の両端にタイヤみたいなのがついていると。いうところで、これがぐるぐるぐるぐる駆動することによって、月面の上を動いていけるというところになってるんですけど、まあ15センチぐらいの幅しかないので、非常にちっちゃいんですよね。で、これの真ん中にカメラみたいなのがついていて、このカメラで月面をこう移動していきながら、月面のこう動画だったり画像だったりっていうのを取得していくことができるっていう、まあそういう月面探査車になってるんですよ。なのでこう月面の上を、移動していくっていうところにもう完全にワンミッションこう重きを置いたそういう探査車になっているのがこのヤオキって呼ばれるところですね。なのでこれしかも結構扱いとしては結構あの、ま、月面開発ロボットみたいな言い方をされるかなっていうところになっていて非常にコストを下げれるんですよ。月に物を輸送していくっていうところの観点でコストとかを考えていった時にですねだいたい月に物を輸送していくってなると、1kg あたり、だいたい1億円かかるって言われていて、この1億円かかるって言われてる中で、矢置きの重さ、1kg1 万円に対して、矢置きの重さって 498g で設計されてるんですよね。なので半分以下。だこれ単純計算5000万とかってことじゃないですか。で、だから月面ってめっちゃ遠いし、もう、お金バンバンかかるみたいな、そういう頭の中のイメージからすると、比較的安価に月面の探査っていうのができるっていうのが、このヤオキっていうのの特徴になってるんですね。このヤオキ、まあ、今どんどんミッション実行っていうフェーズに移っていってて、今回紹介するのは、こう、アメリカのインテゥーティブマシンズっていう、まあ、NASA から直接、月面探査のミッションとかを受け負っているような、比較的こう、アメリカの中でも月面探査に非常に前向きな会社、前向きというかもう、月面との実際の距離が近いぐらいの言い方をしてもいいかなと思うんですけど、その会社と、まあ、打ち上げの契約をしたというところで、この会社は月面の着陸船、伸ばしいってやつを作ってるんですよね。で、この伸ばしいっていうのがそもそも NASA からの、こう、なんだろうな。まあ予算の採択を受けてというか、もう NASA からの発注を受けて作っているようなものになっていて、そこに搭載されて月面をどんどん走っていくっていうところが、この八オキの目指しているところだったりするんですよ。で、これのおかげで、例えば八オキがどん,どんどんどん月面に1個、もう全然すごい安価で作れるんだったら、例えばたくさんこう飛ばし、あの、月面に送って、たくさん走らせまくれば、それによって、どんどんどんどん、こう、リアルな、月面の、こう、土地の情報っていうのが得られるじゃないですか。なんかイメージ的には、地球上も、結局こう、人工衛星で上から、月面、あのなんだ、地球のデータを見てるだけでは、完璧な地図ってやっぱ作りきれないじゃないですか。それはなんとなくイメージつきますよね。こう、なんだろう、衛星画像で全てが解決してるっていう、そういう実感はないと思うんですよ。それに対して、まあこう、月面の表面の写真、人工衛星で撮れる写真っていうのは、もうあの、NASA が打ち上げてたり、まあ、JAXA が打ち上げてたりっていうところで、あの、比較的撮られてるんですよね。し、これからもどんどんどんどん人工衛星飛ばされていくから、そこの情報は豊富になってくることが予想されるものの、まあ、じゃあ、月面をそもそも走破するようなものっていうのは、一体どうやって出てくるんだろうっていうところを考えると、まあ、こういった、安価で小さいものがどんどんん動いていっててててっっ情報を集めてくれるっていうところは、月面探査の未来としては非常に面白い要素なんじゃないかなというふうにも思っていたりします。ということで、今回は、ヤオキと呼ばれる日本のダイモンっていう会社ですね。こちらが作っている月面探査車。こちらがえっとアメリカの会社と契約して、月面に向かって今年の後半に飛び立っていくと。で、しかも月の南極を目指していくっていうところで、こう、月面の物資の探査っていうところにも注目がかかっていると。なぜ南極を調べることが物資の探査に関わってくるのかっていうと、実は月面の南極っていうのは氷が豊富に残っているというふうに言われてます。月面で、まあ氷を取得できる、つまり水を取得できる可能性が非常に高いと。理由は太陽の光っていうのが当たらない永久影と呼ばれる領域が結構南極には多く存在するというふうに考えられていたりするし実際の観測でもそういうふうに示唆が得られてるんですねなのでそのあたりをこう実際の現場を探りに行くっていう意味でも結構面白い結果がまあ近いうちにやっぱ今年1年でだいぶ月面探査って動くんだろうなっていうところの期待度がワクワクしてくるなっていう、そういう感じも思いつつ、こんなお話を紹介させていただきました。ということでですね、本題はこんな感じにしておこうかなと思っていて、近況報告しようかなと思うんですけど、今日なんかツイッターにも書いたんですけど、ちょっとやっぱ2023年の目標、なんか3連休の間にいろいろ考えようと思ってるんですって話したと思うんですけど、やっぱり世界進出だよなって思ってるんですよね。で、これは、まあ、宇宙話の世界進出なのか、はたまた、こう、まあ、宇宙話も軸にしつつ、私自身の世界進出なのかっていうところも、こう、二軸あると思うんですよ。で、どっちかっていうと、個人的な部分っていうところを、に重きを置いて、そこに宇宙話っていうのも引っ張っていこうっていうような、そういう感じにしようと思ってるんですよね。で、まあ、もちろん宇宙話の日本一っていうのは、取りに行かななきゃいけないけけど、まあ、世界的なスターに僕がなれば、まあ、別に勝手に1位になるじゃないですか。<笑>ね、バカみたいなこと言ってるのはすごいわかるんですけど、けどまあそういうことなのかなと思っていて、なんかやっぱ僕の中でもう一個軸があったら面白いなっていうふうに思ってるんですよ。で、ただ今こう、ポッドキャストで日本一位を狙っていくっていう中だったりとか、あとはまあ他の仕事いろいろしてるっていう中で、何が足りないのかなって。今までいろいろ思ってるんですよ。もう文字の媒体とかは結構伸ばし方だったり書き方、なんとなくピンとくるんですけど、じゃあ、こう、ポッドキャスト日本一やっぱまだ届いてないし、何が足りないのかなって思うと、やっぱり拡散力っていうところなのかなと。で、今で言うと、よくポッドキャストの、こう、なんて言うんでしょうね。ポッドキャストをどう広めていくかみたいなところって、結構明確なステップとかが、明示されてたりするんですよ。特に海外のサイトとかだと。で、そうすると、やっぱ TikTok っていう、とかっていうような、まあバズメディアみたいなところで、なんか認知度がガッと広がって、そこから、例えばそこで何百万人っていうのにリーチしたら、そこからこう、例えば千人とか、ポッドキャストに流れてきてくれるみたいな、ざっくりとそういう感じのがあるんですよね。ただ、今、そういうバズらせられる、メディア、プラットフォームみたいなのって、宇宙話で抱えれてないじゃないですか。そこは結構課題だなと思っていて、そこはまあ育てなきゃいけないなと思いつつ、逆に言うと、そこの最初の壁を超えたプラットフォーム持っておけば、横展開やっぱしやすいんだろうなって思うんですよ。なので、ちょっと英語でだったりとか、もう世界中の誰が見ても楽しめるような宇宙コンテンツっていうところの、こうブランドをどんどん確立していってそこを跳ねさせることができたところから一気にこうガッといろんな例えばポッドキャスト僕が自分で話すでもいいですしポッドキャストの番組宇宙話を軸にしてプロデュースしていくでもいいですしまあそういった広げ方をしていくことでまあ2023年いい感じのこうステップ踏んでいけるんじゃないかなと思ってるんですよまあ僕自身のチャレンジでもあるし、まあでもネットの世界って別にね、日本にいても、世界どこにいても、あの、開いていけるじゃないですか。で、だから最初の頃、日本国内でどうやってツイッターだったりインスタだったりやってたかなっていうのを思い出しながら、もうちょっとこういろいろ作戦練って攻めていけたらというところで、2023年は、まあそういったとこも含めで世界進出。あとはまあ本業の方も実は海外の展開を狙っていたりする、だったりとか。まあ結構いろ(笑)いろあったりするので、そのあたりはちょっとおいおい喋っていけたらと思っております。まあ今年で僕 30、まあまだ1月誕生日、今月誕生日なんですよ。で、まあそこから29になって、あの、まあ2023年は30歳になる年みたいなところでガンガンやっていくことになるのかなと思うので、ちょっとそのあたりはもう1 段、2 段、5 段、10段ぐらい、一面で一気に飛躍していけたら面白いなと個人的には思ってるので、そういった意味で、ポッドキャストを楽しみに聞いておいていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、今回は、久しぶりに自分の話がっつりしちゃいましたね。今回は、えっと、本題として、えっと、いろいろこう、月面探査に関する話とか、あとは僕自身の2023年の目標なんていうのを話してみました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。